0: أيها لقوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاء جديد ويتجدد اليوم مع عباس محمود العقاد في الحلقة الماضية تحدثنا عن اللغات والدراسات الإسلامية في اللغات الأجنبية مع عباس محمود العقاد اليوم نحيا مع الكاتب الكبير عباس محمود العقاد مع اللغة العربية وعلاقاتها باللغات الأخرى وللسادة المستمعين نقدم هذه الخطوط العريضة عن عباس محمود العقاد ولد في الثامن والعشرين من يونيو من عام 1889 في محافظة أسوان بصعيد مصر وقد أرسله والده وهو في عمر السادسة إلى الكتاب لتعلم القرآن الكريم ثم التحق بعد ذلك بالمدرسة الابتدائية التي قضى فيها أربع سنوات فقط وكانت تلك السنوات هي ختام دراسته التعليمية وبداية رحلته الطويلة مع التثقيف الذاتي ألف العقاد أكثر من 100 كتاب تغطي القضايا الفكرية والأدبية وذلك أثناء الفترة من عام 1916 وحتى 1958 وقام بتأليف رواية واحدة تسمى سارة وفي عام 1931 كتب العقاد قصته الوحيدة وكتب 15 سيرة ذاتية عن شخصيات بارزة كثيرة مثل الزعيم المصري سعد زغلول والفيلسوف العربي ابن رشد ونظرا للثقافة العالية عند عباس محمود العقاد ونحن نتجول في المكتبة المصرية وجدنا العديد من الأحاديث الإذاعية لعباس محمود العقاد اليوم نتوقف مع هذه المحاضرة التي ألقاها في مجمع اللغة العربية حول اللغة العربية وعلاقاتها باللغات الأخرى
1: وقد شاع بين اللغويين المختصين بدراسة تواريخ الألسنة في الغرب أن اللغات السامية ناقصة في دلالة الزمن أي في دلالة الأفعال على الأزمنة ومنها اللغة العربية على تفاوت بينها وبين الفروع الأخرى من الأرومة المشهورة باسم اللسان السامي أو لسان الساميين وربما ساغ هذا القول عن اللغة العربية في عقول المتعجلين من مصدقيه، لأنهم توهموا أن هذه اللغة نشأت في صحراء خاوية لا قيمة الوقت عند أهلها فلا جرم تخلو من التوقيت الدقيق في تمييز الأفعال والأحداث لكنه وهم لا يثبت على نظرة محققة في التاريخ ولا في اللغه ولا نحسب ان لغه نفهمها او نفهم عنها قد اشتملت على وسائل للتمييز بين الاوقات كما اشتملت عليها اللغه العربيه سواء نظرنا الى ضرورات سكانها او نظرنا الى تصريف افعالها وكلماتها فكل لحظه من لحظات النهار والليل قد كان لها شأنها في حياة سكان البادية بين السفر والإقامة والحل والترحال فمنها ما هو صالح لبدء المسير ومنها ما هو صالح للراحة القصيرة ومنها ما هو صالح للراحة الطويلة وما ليس يصلح لغير السكينة والاستقرار ولهذا وجدت كلمات البكرة والضحى والغدوة والظهيرة والقائلة والعصر والأصيل والمغرب والعشاء والهزيع الأول من الليل والهزيع الأوسط والموهن والسحر والفجر والشروق ويكاد التقسيم على هذا النحو أن ينحصر بالساعات على صعوبة التفرقة بين هذه الأوقات في كثير من اللغات الأخرى وإلا بالجمل والتراكيب. وكل موسم من مواسم السنة له شأنه في المرعى والانتجاح وطلب الماء أو التجارة أو الأمال ولهذا وجدت أسماء المواسم والفصول جميعا ووجدت معها ثلاثة أسماء مختلفة اختلفت الدلاله للدوره حول الشمس على مصطلح الفلكيين فهي السنه وهي العام وهي الحول ولكل منها موضعه في التعبير ووجدت في اللغه كلمه اليوم والنهار والليل ولم تنقسم الى يوم وليل بلا تفرقه بين معنى اليوم ومعنى النهار بل لهذا وجدت للأوقات كلمات مختلفة على حسب الطول والقصر في المدة فالمدة شاملة لجميع المقادير من ابتداد الزمن وتنطوي فيها اللحظة أو اللمحة للوقت القصير والبرهة والردح للوقت الطويل والفترة للمدة المعترضة بين وقتين بل وجد فيها الحين للزمن المقصود المعين الذي يحين والعهد للزمن المعهود المقترن بمناسباته والزمن للدلاله على جنس الوقت كيفما كان والدهر للمده المحيطه بجميع الازمنه والعهود والاحيان مثل هذا الاحساس بالزمن لا تصوره الكلمات في لغه من اللغات التي نفهمها أو نفهم عنها على صورة أدق من هذه الصورة، ولا أدل على الفوارق بين اجزائه لو أراد الباحثون أن يلتمسوا السبب الذي يبطل العجب، فإن الزمن الماضي مهم عند أبناء البادية العربية في كل عهد من عهوده، لأنه مستودع المفاخر والأنساب، والثارات والسوابق والذكريات. وليس من المصادفة أن يسمى التاريخ هنا باسم الأيام أيام العرب وأن يعرف لكل يوم أثره فيما كان وفيما سيكون أما الزمن الحاضر فلا غرابة في العناية بأجزائه وتقسيماته لأن كل لحظة منه ذات شأن في الحركة والإقامة وفي المرعى والتجارة وفي الحرب والأمان وليس من الطبيعي أن يبلغ إحساس قوم بالوقت هذا المبلغ ثم يخلو كلامهم من الدلالة على الإحساس به في مختلف مواضعه ومناسباته والواقع أن اللغة العربية تستوفي هذه الدلالة بأسلوبيها المعروفين في اللغات ونعني بهذين الأسلوبين أسلوب الكلمات المستفادة من التصريف والاشتقاق او من الادوات المصطلح على تخصيصها لمعانيها واسلوب التعبيرات التي تدخل في عداد الجمل والتركيب ومن الاسلوب الاول الصيغ التي تأتي من تصريف الفعل للدلالة على المستقبل الانشائي كفعل الامر فانه في اللغة العربية مخصص بصيغته لهذا المعني، بغير لبس في الزمن ولا في الفاعل يقول العربي اكتب ويفهم من ذلك أن الكتابة مطلوبة للمستقبل غير حاصلة حتما فإذا عبر المتكلم بالانجليزية عن هذا الفعل فترجمة اكتب فيها كلمة رايت وهي تدل على مجرد الكتابة بغير زمن محدود ولا تتخصص لمعنى الأمر إلا إذا قيل مثلا دو write أو يو should write ويندر في اللغات الغربيه ما يشتمل على تخصيص اوفى وادق من هذا التعميم اما الاسلوب الاخر وهو اسلوب الدلاله على الزمن بالتعبيرات التي تدخل في اعداد الجمل والتراكيب فكل ما امكن التعبير عنه بهذا الاسلوب في لغه من اللغات فهو ممكن في اللغه العربيه في سهوله كسهولتها او اسهل منها فقد ينسب القول مثلا إلى أحد من الناس كأنه عادة كان يأتي بها في غير زمن محدود، فيقول المتكلم بالإنجليزية، he used أو he was always ويقول العربي، إنه كان يقول، أو إنه تعود أن يقول، أو إنه طالما قال، ولا تختلف العبارتان في صحة الدلالة، ولا في التحديد الزمني. ولا في الإطلاق من هذا التحديد ولا في الإطالة والإيجاز وننظر إلى الأفعال من وجهة الأجرومية فنرى أن أوضاعها في اللغة العربية أدل على التطور والارتقاء من لغات أخرى تحسب في طليعة اللغات دقة وأداء للمعاني الذهنية والقرائن التي تكشف عن ذلك كثيرة. فمن علامات التطور في اللغة العربية أن الفعل الماضي فيها هو الأصل ويأتي الفعل المضارع بالتصريف وفي لغات أخرى من أرقى اللغات يشيع استعمال المضارع أولا ويأخذون منه الماضي بإضافة حرف أو مقطع أو تغيير الصيغة. فالإنسان البدائي يتكلم كأنه يصور على الطريقة الهيروغليفيه فيرسم الحاضر المشاهد في أثناء العمل ويريد أن يعبر عن الكتابة فيرسم إنسانا في أثناء عمل الكتابة أي في الزمن الحاضر المضارع للرؤية فإذا أراد أن يعبر عن الماضي أضاف إلى الصورة علامة تدل على حدوثها فيما مضى أو أضاف إليها صورا تتمم معناها بما يفهم منه اسنادها الى وقت مضى ولكن اللغة العربية تغلب فيها صيغة الماضي ويؤخذ منها المضارع بحرف يدخل عليها وانما تتم غلبة الصيغة الماضوية بتطور يتدرج في الارتقاء حتى تستقر الصيغة صيغة الماضي وصيغة المضارع على هذا التقسيم ومن علامات التطور في اللغة العربية أن تكون التفرقة بين الزمنين فيها فلسفية منطقية فضلا عن التفرقة النحوية ففي كثير من اللغات المعدودة من أرقى اللغات ينقسم الفعل إلى ماض وحاضر ومستقبل Past, Present and Future على حين أن الحاضر شيء نبحث عنه فلا نجده او نجده على الدوام متصلا بالاستقبال لا ينفصل عنه لحظة من اقصر اللحظات لانه ما من لحظة مهما تقصر الا وهي كافية ان تجعله في حكم ما كان وليس هو حاضرا الان فارق الدقيق ملحوظ في تقسيم الافعال العربية لانها ماض ومضارع، يدل على الحال متصلا بالاستقبال ولا يكون الفعل إلا للحال والاستقبال أو يكون الزمن فيه مضارعا للزمن السائر الذي لا يستقر على قرار وقد فطن لهذه الحقيقة عالم من أقدر علماء الأجروميات والمباحث اللسانية ففي كتاب أصول الأجرومية الإنجليزية لمؤلفه الدكتور أوتو جيسبرسن يقول هذا الباحث المحقق إن لنا على الأصح. أن نقول إن الزمن ينقسم إلى جزئين ماض ومستقبل وبينهما حد الانفصال وقت حاضر كأنه النقطة الهندسية التي لا طول لها ولا عرض ولا ارتفاع ولكنها على الدوام منسربة إلى المستقبل وهذه التفرقة الفلسفية المنطقية ملحوظة في التفرقة الأجرومية بين الحاضر والمستقبل في لغة العرب فإذا أراد المتكلم أن يذكر المستقبل بشتى معني فهو موجود بمعنى الاستمرار وبمعنى الدلالة على ما يأتي وبمعنى الإنشاء واستحداث الفعل على الطلب فصيغة المضارع تدل على الحال والاستقبال وصيغة المضارع مسبوقة بالسين تدل على المستقبل القريب ومسبوقة بسوف تدل على المستقبل البعيد وصيغة الأمر تدل على فعل مطلوب في المستقبل يقترن بالزمن عند حصوله أمرته ففعل وهذه المجاوبة بين طلب الفعل وحدوثه مألوفة في اللغة العربية تتمثل في أفعال المطاوعة التي لا نظير لها في كثير من اللغات فإذا وقع الحدث في الزمن فله صيغ متعددة تؤكد هذا التحقق كما يقال أمرته فأتمر ورسمته فارتسم وقطعته فانقطع وكسرته فانكسر ومن قبيل هذه التوكيدات للحدوث أو طلب الحدوث في الزمن دلالة المفعول المطلق حين نقول فعلته فعلا وصنعته صدق صنعا إلى أشباه ذلك في مواضعه ودواعيه من التعبير ومن التوكيد ومن علامات التطور أفعال الدعاء والرجاء فإنها في هذه اللغة العربية غاية في الدقة تحسب من قبيل التمييز المنطقي أو الفلسفي في هذا الباب فالمعنى غالب على اللفظ في أفعال الدعاء والرجاء يقول القائل. صاحبتك السلامه وحفظك الله ورعاك الله ومن ايه القصد في اللغه الا يحتاج الفعل هنا الى النقل من صيغه الماضي الى الحاضر لان المعنى بالبداهه معلق بالاستقبال وفي بقائه على صيغه الماضي ما يشعر بقوه الامل في الاستجابه كان ما يرجى ان يكون قد كان واصبح من المحقق المستجاب ولا شك أن هذا المعنى مقصود، لأنه لم يأتِ عن عجزٍ في اللغة، ولا يمتنع على قائلٍ أن ينقله إلى صيغة المضارع إذا شاء. ومن المعلوم أن الغربيين في أجرومياتهم يلحقون باب الشرط والنفي بالكلام على الزمن في الأفعال، وهو لحقٌ معقول، لأن الشرط والنفي يقيدان ما يحدث وما لا يحدث، قيدان ما يحدث وما لا يحدث في زمن من الأزمان وقد استوفي الشرط والنفي في اللغة العربية أيما استفاد فكان من أدوات الشرط ما يفيد الاحتمال الضعيف ومنها ما يفيد الاحتمال القوي كما يقال إن حدث هذا وإذا حدث هذا ومنها ما يفيد الاحتمال مع الفرض والتقدير وقد يفيد الامتناع حين تستخدم لو في مواضعها ومنها ما يفيد الشرط المعلق على توقيت منتظر أو متفق عليه كالشرط بمتى ومنها ما يربط السببية أو النتيجة العقلية على الإطلاق الذي لا يتقيد من الأزمان بحاضر أو ماض أو مستقبل كمهما وايان وأنّ ولو في بعض الأحوال أما النفر ففيه دقة وقصد يدل على جملة قواعد القصد في اللغة العربية فالنفي بلم مقصور على نفي الحدوث وهو بالبداهة لا يكون إلا للزمن الماضي لأننا لا نتكلم عن شيء حدث قطعا أو لم يحدث قطعا إلا إذا كان الكلام على ما مضى ولهذا تقصد اللغه فلا تحول الفعل من صيغه المضارع الى صيغه الماضي بعد لم ويقول العربي ما حدث هذا ولا يقول لم حدث هذا لان ما تدخل على المضارع فتفيد نفي الانبغاء لا نفي الحدوث ومن قال ما يحدث هذا فانه يعني ان هذا لا ينبغي ان يحدث ولا يعقل ان يحدث وقد يلاحظ هذا على الفعل الماضي الذي تسبقه ما فإن نفي الوقوع هنا لا يخلو من نفي الانبغاء ومن قال مثلا ما فاه فلان بهذا الكلام فكأنه يقول حاشاه أن يفوه به وهذا هو الفارق بين لم التي لا تحتاج إلى الفعل الماضي لأنها ماضية قطعا ما التي تدخل على الماضي والمضارع لانها تدل الى جانب معنى الوقوع على نفي الشيء لانه لا ينبغي او لا يعقل او لا يقع في الحساب اما اذا نفي الحدوث مع انتظاره في المستقبل فصيغة المستقبل هنا لازمة ولهذا يقول العربي لما يحدث هذا وهو يترقب ان يحدث بعد قليل او كثير هذا القصد في تحويل صيغة الفعل لا يأتي جزافا فيما نرى لأنه يتكرر حيث مقتضاه المعنى فنقول مثلا إن حدث هذا وإذا حدث هذا ومتى حدث هذا لأن الاستقبال مفهوم بالبداية ولا حاجة إليه في اللفظ وليس هذا مرة أخرى لعجز أو لنقص في التصريف لأن الفعل المضارع موجود ويجوز استعماله مع الشط في بعض الأحوال لمن شاء وإذا دخلت أداة نفي على الفعل المضارع فهي في حقيقتها مانعة للحدوث لا نافية للحدوث ومن قال لن يؤوب القارض، ولن تشرق الشمس من المغرب فهو يقرر امتناع ذلك لسبب عنده قاطع بمنعه وليس هذا من قبيل النفي في الصيغ الماضويه والمهم في جميع هذه الملاحظة أن الفعل يتأثر بموقعه من الأداة النافية ومعناه، فليس هو منقطعا عن العلاقة الزمنية، بل هو متأثر بها في لفظه ومعناه. فلم يفعل غير لن يفعل وغير ما يفعل. وهو اختلاف يدل على ارتباط العلاقة الزمنية بعلاقة الاعراب وان تعذر تعليله من ناحية الاعراب كما يتعذر مثل ذلك في جميع اللغات
0: العلم يحلو كلما كررته ولذا عدت مكررا لحلام إخوة الإيمان نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المحاضرة تحت عنوان اللغة العربية وعلاقاتها باللغات الأخرى مع الكاتب الكبير عباس محمود العقاد. في الختام إخوة الإيمان لا يسعنا إلا أن نوجه لكم خالص الشكر لحسن استماعكم ولكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة حتى نلتقي بكم دمتم في أمان الله ومعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تراثنا الاذاعي سهره يقدمها لكم وسام البحيري